0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Salut Super Student et bienvenue dans la saison 2 du podcast Pourquoi cette saison 2 Eh bien je me suis dit qu'avec la période bizarre qu'on vivait en ce moment, il était temps de passer à autre chose avec l'université en ligne, le peu de routine. Mais en fait, c'est la possibilité unique pour toi d'être plus efficace, de pouvoir gérer ton temps comme tu veux, d'avoir du temps pour des projets à côté. Et ça, par contre, ça nécessite une bonne organisation, ça c'est plus que jamais nécessaire. Alors j'en parle et j'en reparle, mais en fait, c'est quelque chose de très personnel, de très pratique et mon but, c'est pas de te parler de mes expériences, de ce que je fais, comme dans la première saison. Justement, je me suis dit qu'il était temps de passer à plus de pratiques. Alors, on va d'ailleurs commencer par ça aujourd'hui. On va découvrir ensemble quel type d'étudiant tu es, quel type de super student tu vas pouvoir devenir. Et grâce à ça, tu vas pouvoir découvrir comment est-ce que toi tu fonctionnes et... Ta propre organisation, celle qui te correspond plutôt que de te forcer à rentrer dans un moule idéal. On voit tous ces gens super efficaces autour, la façon dont ils fonctionnent, on se force à faire pareil. Et au final c'est trop, ça colle pas. Bref, ça sert à rien, on est frustré et puis on arrête bien vite. Alors, comment est-ce que ça va marcher aujourd'hui Je me suis dit que je fonctionne de façon très différente que certaines de mes amies, que ma petite sœur par exemple. Et la question c'est, est-ce que du coup il y a des types d'étudiants qu'on retrouve Ou alors est-ce que chacun est vraiment, vraiment complètement différent <rire> C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'ailleurs j'aurai besoin de ton aide. Et puis, saison 2, saison pratique Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va découvrir la façon dans laquelle on fonctionne en se posant des questions au fur et à mesure. Après, pour éviter que je t'influence, je vais te laisser à chaque fois, quand j'aurai posé la première question, etc. et la deuxième, un peu de temps pour y réfléchir. Prends d'ailleurs une feuille, un stylo pour noter tout ça. Et puis ensuite, je vais t'expliquer comment est-ce que moi je vois les choses, comment ça s'adapte pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, justement, pour t'aider à répondre, à avoir un autre point de vue. J'accueille ma petite sœur sur le podcast, qui a une toute autre façon de fonctionner que moi. D'ailleurs, elle ne sait pas encore trop laquelle et c'est pour ça que je l'amène aujourd'hui avec moi. Donc, on va faire ça. On va découvrir ensemble quelle est sa façon d'être efficace. Quelle est ta façon d'être efficace. Et puis, sur ce, c'est parti. Bienvenue sur le podcast, Maureen. Sur la saison 2, en plus, comme première invitée d'honneur. Alors, ma petite sœur, elle est en terminale. Elle va être détentrice du Corona Bac. <rire> Et... Oui, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine d'ailleurs
1: Je vais aller euh, dans une école franco-allemande euh, pour étudier le management franco-allemand et international. Du coup, ça, ça change un peu euh, de... Comme je suis en S, ça change un peu de ce que je fais là euh, en ce moment. quoi.
0: Oui, exactement. En plus, j'ai oublié de préciser qu'elle avait... enfin, qu est en habibag comme moi je l'ai été. Et donc en ce moment, t'en profites pour... Euh... Bah, faire un peu plus d'économies, de choses que tu n'as pas encore vues par toi-même et c'est exactement pour ça, ce que je te disais au début de l'épisode c'est qu'en ce moment c'est une possibilité unique pour avoir plus le temps d'avoir des projets à côté, de choisir plus ce qui va être important pour toi pour la suite Alors j'ai déjà expliqué les règles du jeu, je te les ai expliquées hier ou avant-hier alors on va pouvoir y aller, on passe à la première question Prêt oui. Ok, alors la première question c'est quand est-ce que tu as l'impression que ta concentration, elle est à son maximum Que c'est le plus facile pour toi de te concentrer Alors, je te laisse un peu de temps pour réfléchir, pour répondre, pour noter ça sur ton papier. Moi, j'ai déjà la réponse, mais je laisse aussi Maureen réfléchir un peu. <rire> Ou inversement, tu peux aussi te poser la question, quand est-ce que pour toi, c'est plus dur de bosser et de t'y mettre
1: Je sais pas pourquoi, mais souvent le soir j'arrive mieux, tu vois. Sauf que le... c'est la fin de la journée, donc c'est pas terrible.
0: Oui, mais il euh, y a des personnes qui arrivent le mieux à bosser le soir et même la nuit. Alors, moi j'ai remarqué que ma concentration en général elle est la meilleure le matin. Je préfère bosser toute la matinée et début d'après-midi faire autre chose parce que là j'ai juste envie de, de faire autre chose, j'arrive pas à me concentrer. Et en général, ça revient le soir. Donc tu vois en disant le soir pour toi c'est pas c'est pas non plus aberrant.
1: Ouais je sais mais bon. <rire> T'imagines bosser que la nuit <rire> Tu fais comment la journée
0: <rire> Ouais c'est sûr que ça c'est un problème de rythme. Mais bon en ce moment t'as vraiment la possibilité de pouvoir... Euh... à part quand t'as quelques cours en direct de pouvoir t'organiser comme tu veux et c'est ça qui est vraiment génial avec la période. Alors toi qui nous écoutes qu'est ce que t'as noté sur ta feuille <rire> C'est bon t'as la réponse Ok, donc en fait ça c'est le moment où tu vas essayer le plus possible de le réserver pour ce que tu vas bosser, pour, euh, pour l'université, pour le lycée, ça dépend ce que tu fais, pour tes projets les plus importants, tes objectifs les plus importants, et puis les périodes où as écrit que c'était plus dur pour toi de te concentrer, moi typiquement euh, l'après-midi, le début d'après-midi ou même vers 16h-17h, j'en ai juste marre, ça va être le moment où euh, on va faire autre chose. Ok, on passe à la deuxième question Ok, alors tu dirais combien de temps est-ce que tu arrives en général à rester concentré avant que tu commences à partir dans tous les sens Ou d'une autre manière <rire> D'une autre manière, combien de temps Enfin, tous les combien de temps t'as besoin de... T'as vraiment besoin de faire une pause, quoi. Le moins que je puisse me concentrer, c'est 45 minutes. Bon quand ça va vraiment passer une demi-heure mais en général j'arrive à tenir 45 minutes, une heure et du coup toutes les une heure je fais, je fais une petite pause. Après il y a des techniques, ça s'appelle le pomodoro par exemple c'est 25 minutes tu bosses et 5 minutes de pause donc c'est encore plus court que ça quoi.
1: C'est pareil, j'ai pas trouvé. Et le, je pense que le principal problème c'est qu'il y a des fois tu commences à bosser et t'es pas, déjà pas concentré en fait. Du coup tu peux pas continuer à être concentré pendant longtemps donc euh, ça il y a des moments c'est juste pas le moment de bosser on est d'accord mais les moments
0: où ça va bien où ça va pas mal tu dirais que t'arrives à rester combien de temps concentré plutôt 45 minutes plutôt une heure plutôt une demi-heure
1: plutôt plus longtemps honnêtement je pense pas très longtemps mmh. maximum une demi-heure je suis pas sûre
0: ce qui te conviendrait plutôt, c'est des, des mini-plages de temps où tu es vraiment concentré et ensuite tu fais une petite pause et ensuite des mini-plages de temps. Donc plutôt la technique genre euh, Pomodoro, où as, euh, ça s'inspire en fait, ça s'appelle Pomodoro, ça veut dire tomate en italien, ça s'inspire du temps qu'il faut pour cuire une tomate. <rire> C'est-à-dire que euh, as, tu mets ton chronomètre pendant 25 minutes, pour, donc tu fais cuire ta tomate et ensuite, euh, pling, et tu fais 5 minutes de pause et tu vas refaire cuire une autre tomate.
1: Oh, je savais pas que c'était simple, et non...
0: Et pendant ces 25 minutes-là, tu es à fond concentré. Du coup, en fait, la réponse que tu vas donner par rapport à cette question, c'est euh, ça va influencer la question suivante, c'est est-ce que tu aimes faire des pauses Ou alors est-ce que t'aimes pas faire des pauses et tu préfères bosser en gros blocs et en avoir fini
1: Si, j'aime bien faire des pauses quand même, mais au final, je sais pas si, si le, le, le bloc, il serait plus long, en fait, au final. Parce que euh... Je dirais, imagine que tu rédiges, tu rédiges un truc, tu as rédigé ta première partie et tu sais que tu ne vas pas arriver à rédiger ta deuxième partie d'un bloc euh, directement après. Quoi. Du coup, là, j'ai besoin de faire une pause, par exemple.
0: OK. Donc, toi, tu es plutôt une personne effectivement à faire des pauses, à avoir des plus petites pages de temps, mais à, à faire des pauses plus régulièrement. J'ai, par exemple, une amie. Elle, il faut qu'elle soit à fond dedans. Et quand elle est à fond dedans, ça va. Et en fait, elle a vraiment besoin de s'immerger dedans pendant, euh, elle, ça peut être 7 heures de filet. <rire> elle fait que ça, mais après, elle est vraiment dedans. C'est le moment où elle est vraiment efficace. Et en fait, elle m'a dit, je déteste faire des pauses parce que j'ai l'impression... À chaque fois, je ressors du coup de, de cette concentration-là. Mais du coup, ça veut dire qu'elle arrive à rester plus de temps concentrée que moi, par exemple. Moi, j'aime bien faire des pauses. Euh, après, mais une heure, euh, j'aime bien faire euh, 15 minutes. Une demi-heure de pause. Je déteste les toutes petites pauses parce que j'ai quand même pas le temps de me changer les idées. Donc je préfère avoir des pauses un petit peu plus longues, mais euh, bosser pendant vraiment une heure. En plus, c'est plus facile à compter sur la journée. <rire> ok. Euh, la question suivante, elle sera peut-être un peu plus facile. <rire> c'est sur quel support est-ce que tu préfères travailler et apprendre <rire> oui, c'est plus simple. <rire> Heureusement, c'était le moment de faire un peu une pause avec les questions compliquées. Alors, du coup, ben, il y a, a l'embarras du choix maintenant de nos jours.
1: Mais hein. honnêtement, l'ordinateur. Euh... Enfin, imagine, tu dois, tu dois trouver des idées. Je trouve l'ordinateur, c'est pas le mieux. Je trouve une... juste une feuille et un stylo, c'est le mieux quand tu dois chercher des idées, en tout cas.
0: Oui, on est d'accord pour, pour être créatif. En général, c'est plus simple d'être créatif sur un papier parce que tu n'es pas influencé par euh, les carreaux invisibles de l'ordinateur. Tu peux faire ce que tu veux avec ton crayon, à moins que tu aies un iPad ou une tablette graphique, mais c'est quand même un peu différent. Euh, après, si par exemple tu devais apprendre quelque chose, la question c'est est-ce que tu préfères être par rapport à, devant une écriture, euh, devant un texte que tu as écrit sur l'ordinateur, un texte imprimé, devant... Euh, une man-map que toi t'as fait devant tes résumés écrits à la main. Il euh, y a des gens qui préfèrent apprendre en regardant des vidéos, en écoutant des choses, et d'autres plutôt en lisant un texte et en le résumant. Donc euh, c'est en fait... Euh, ouais, à partir de quoi est-ce que tu préfères apprendre et tirer tes informations Et ensuite, sur quel support est-ce que tu préfères apprendre
1: Alors honnêtement, moi j'aime pas, euh, pas trop lire... Euh... <rire> Lire un texte et devoir le résumer, parce que pour moi, genre, il est déjà mis sous forme de texte. Enfin, je sais pas, j'aime moins. Alors que si t'as un cours ou, ou une vidéo, t'écoutes d'abord, et après tu réfléchis directement euh, ce que toi t'aimerais écrire euh, sur ta feuille, et du coup tu le fais, quoi.
0: Donc typiquement, euh, moi, les profs qui enregistraient les cours en ce moment, en ce forme de vidéo, euh, ce serait ce qui te conviendrait le mieux, plutôt que de te dire, non, moi je fais mes trucs dans mon coin avec mes propres livres, etc., Ok, bah tu vois, c'est bon à savoir. Et toi qui nous écoutes, du coup, c'est quoi ta réponse Qu'est-ce que tu as noté Surtout que maintenant, il y a vraiment l'embarras du choix entre le fait d'avoir les documents sur son ordinateur, mais qui sont des textes, qui sont des vidéos, qui sont des podcasts. <rire> qui sont euh... avoir Il euh, y en a énormément d'étudiants en médecine qui ont des iPads où du coup, ils ont le texte et ils sur direct euh, dessus où euh, ça leur permet de sélectionner les images et de faire leur propre... Euh leur propre résumé ensuite dans une page plutôt euh, style euh, good notes et puis euh, moi je reste toujours sur euh, soit texte soit vidéo mais en prenant mes notes sur euh, sur du papier parce que c'est comme ça que je m'en sors le mieux en plus j'aime bien après pouvoir l'avoir euh, n'importe où avec moi et puis de pas devoir être tout le temps sur un écran après
1: ah oui non parce que là pendant pendant le, le confinement je pense qu'on est beaucoup avoir vu que toute la journée sur un écran, c'est pas ce qui est le plus drôle, À un
0: moment donné, t'en as c'est Ouais, c'est clair Ok, donc on passe à la question suivante, qui est un peu en relation aussi. C'est quel est ton type de mémoire Alors, j'ai fait un épisode là-dessus, c'était même un des tout premiers épisodes que j'ai fait sur la saison 1. Donc, euh, je t'invite, si t'as aucune idée de quoi je parle, à aller y faire un tour. Pour faire un petit résumé, t'as trois types de mémoire. T'as surtout la mémoire visuelle. C'est-à-dire que quand tu essaies de te rappeler quelque chose, en fait, tu vois où est-ce qu'il est écrit ou dans quelle couleur il était. Ou euh, quand tu te rappelles de quelqu'un, tu vois plutôt son visage, euh, un paysage, etc. Et tu as la mémoire auditive, c'est-à-dire que par exemple, tu entends la voix du prof qui disait cette information-là plutôt. Et puis, il y a les kinesthésiques. Les kinesthésiques, c'est typiquement les gens qui apprennent en faisant... En ayant du mouvement, donc les gens qui marchent dans leur chambre en révisant quelque chose, les gens qui ont plutôt besoin de recopier un texte plusieurs fois. Euh, ouais, voilà, c'est les trois types de mémoire qu'il y a. Et on n'est pas qu'un seul, mais on a une dominante et une un peu moins, et puis après une où c'est quand même beaucoup moins, voilà. Donc euh, je te laisse réfléchir en fait, si tu devais te rappeler quelque chose en fermant les yeux, à quoi est-ce que ça ressemble pour toi tu t'as la réponse hein.
1: euh, Bah, moi, je pense que ma mémoire, elle est plus auditive. Parce que généralement, je me rappelle. Euh, euh, ouais, c'est une image qui vient dans ma tête. Ou alors, peut-être un. Hein, enfin, et je suppose que la deuxième, c'est. Quoi Ah J'ai dit, dit auditive <rire> Bon Ouais bah c'est visuel, non, non, mon type de mémoire est visuel. Et
0: si tu me dis que toi c'est une image qui vient dans ta tête, dans ces cas-là t'es plutôt visuel, ce qui fait que t'aurais plutôt besoin d'avoir tes, tes résumés sous forme de schémas, que tu puisses te, te les rappeler comme ça, euh, qu'est-ce qui était en relation avec quoi, d'avoir quelque chose d'assez propre quand même.
1: Je vois surtout où, où se situe pense... tel truc sur la page quoi mais bon.
0: Ouais, bah ça, c'est typiquement visuel, de savoir que l'information elle était en bas à gauche, mais purée, qu'est-ce qu'elle écrit <rire> Tu peux pas savoir comment ça m'est arrivé souvent, c'est tellement frustrant. <rire> euh... Oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que tu as une petite partie de mémoire auditive aussi, vu que tu me dis que tu es plus à l'aise avec les supports vidéo, c'est-à-dire d'entendre l'information et ensuite de la synthétiser à l'écrit pour qu'après tu puisses la voir de façon visuelle. Donc euh, je pense que tu es un peu comme moi aussi. Euh... Avec un peu une partie d'auditif. Voilà, toi qui nous écoutes, on passe à la question suivante. J'espère que tu as une petite idée de qu'est-ce que c'est ton, ton type de mémoire. Et puis ça, ça va être important du coup sur la façon dont tu vas apprendre pour la suite parce que ce sera le plus efficace pour toi. <rire> Alors, la question suivante, euh, c'est où est-ce que tu bosses le mieux Où est-ce que tu te sens le plus concentré, le moins distrait est-ce que c'est un endroit qui me vient en tête Est-ce que c'est plusieurs endroits
1: J'ai pas vraiment d'endroit qui me vient en tête mais je suppose enfin, je, je que c'est normal mais euh, je préfère être être euh, enfin si c'est un truc qui me demande beaucoup d'attention je préfère être dans un endroit qui est tranquille donc pas avec d'autres gens euh, autour quoi parce que bah, as toujours... enfin, imagine que t'es avec d'autres personnes je veux dire t'es tout de suite distrait par euh, plein de choses quoi
0: donc euh, typiquement tu serais plutôt dans des environnements euh, isolés genre ta chambre ou euh, des bibliothèques qui sont, qui sont très calmes et pas trop euh, peuplées, d'ailleurs les rats de bibliothèques euh, <rire> dites le moi en commentaire ça doit être dur pour vous en ce moment vu qu'elles sont fermées ouais, tu <rire> voilà du coup Qu'est-ce que tu as écrit, toi, qui nous écoutes sur ta feuille Moi, je vais apporter un peu un, un point de vue complètement différent puisque l'endroit où je bosse le mieux, en fait, j'ai plusieurs endroits. Je préfère aussi être isolée en général. Donc, dans ma chambre, ça me va très bien. Mais euh, si je bosse sur une plus longue période, j'ai besoin de changer d'endroit à un moment donné. J'ai besoin d'avoir quand même un peu de variété ce qui fait qu'aller travailler chez quelqu'un d'autre, une amie ou aller à la bibliothèque l'après-midi, ça m'arrive et ça m'aide. Ou même euh, l'après-midi, prendre mes feuilles du coup, là c'est important de ne pas avoir euh, tout ça sur un écran tout le temps et de pouvoir aller euh, les réviser dehors. Et ça, ça me plaît énormément de pouvoir complètement changer d'environnement, d'être dans une atmosphère différente. J'ai besoin en fait de ce changement à un moment donné. Les moments où je veux être effectivement les plus productives, c'est toute seule chez moi dans ma chambre. Mais, euh, ouais, j'ai besoin de ce changement d'ambiance, euh, d'horizon. <rire> ok, la question d'après, c'est l'avant-dernière. On n'en a plus pour très 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 longtemps. Euh, c'est, est-ce que tu préfères bosser seule ou à plusieurs Bon, vu du coup ce que tu m'as dit Maureen, ouais. je pense que tu connais déjà la réponse.
1: Ouais, je, pose... ouais, je pense aussi, ouais. <rire> Bah forcément ça dépend pour quel type de trucs, je veux dire. Quand tu dois chercher des idées c'est plus intéressant d'avoir un avis extérieur mais pour faire un truc euh, autre je pense que ouais seul ça j'arrive mieux quoi parce que bah t'es plus dedans t'es plus concentré quoi.
0: Non mais je suis assez d'accord avec ta façon de fonctionner moi aussi c'est ce qui me convient le mieux c'est de faire le... mes trucs d'abord dans mon coin et après... Une fois que j'ai réussi à assimiler tout ça, je suis prête à aller partager mes idées, à confronter mon point de vue à celui d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, c'est tout à fait ok de préférer bosser direct dès le début avec quelqu'un. Euh, pendant le semestre d'anatomie, j'avais deux amies. En fait, elles se répartissaient le travail. C'est-à-dire qu'il y en a une qui faisait par exemple l'anatomie des bras et l'autre, elle faisait l'anatomie des jambes, pour les nerfs par exemple. Et puis ensuite elles se retrouvaient, du coup chacun avait bossé un peu de son côté, enfin sa partie, et elles partageaient les informations, elles se faisaient répéter les choses, elles dessinaient ensemble à leur tableau. Mais en fait il y avait une partie qu'elles apprenaient de l'autre, qu'elles n'avaient pas fait par elles-mêmes. Du coup je trouvais ça vraiment intéressant aussi parce que ça te permet aussi de ne pas être tout seul, de changer pareil d'environnement ce dont je te parlais. Et puis ça te permet de confronter différentes informations aussi quand chacun a étudié la même chose.
1: Ouais c'est clair, puis euh, je veux dire c'est assez motivant parce que tu dis euh, bon bah faut que je fasse tel truc et puis... Exactement, parce que
0: l'autre personne elle, elle dépend ce que tu vas faire. Mmh, ouais
1: clairement c'est...
0: D'ailleurs j'ai fait un épisode justement sur bosser ensemble, les avantages, les inconvénients, donc si ça t'intéresse que tu l'as pas encore écouté, il est encore euh, dans la saison 1, plutôt vers la fin celui-là. <rire> Alors on arrive à la dernière question, c'est quels sont tes loisirs alors là, ça devrait être assez, enfin, un peu plus facile. Qu'est-ce que tu aimes faire, tout simplement Je vous laisse un peu de temps à toi, Maureen, et puis euh, ceux qui nous écoutent pour euh, écrire leur réponse sur le papier. <rire> c'est bon, ta liste, elle est faite déjà
1: bah, Du coup, je dirais le plus important, en soi, c'est la danse. Donc en soi, je pense que ça colle pas mal avec les systèmes de pause que, que euh, dont tu as parlé.
0: <rire> Et tu me coupes l'herbe sous le pied, là. C'est justement, en fait, tu t'es peut-être posé la question, toi qui nous écoutes, pourquoi est-ce que je demande ça <rire> C'est tout simplement pour pouvoir après pour, bah, remplir tes pauses avec les choses que t'aimes. Et puis, il euh, y a des activités qui se prêtent plus ou moins à une bonne pause productive. Enfin, une pause qui va vraiment te changer les idées. Donc c'est justement pour ça qu'en fait je pose la question. Donc la danse, tu as tout à fait raison. C'est quelque chose que tu peux juste mettre la musique danser dans ta chambre ou alors avoir un cours de danse. Ça te change vraiment les idées et c'est quelque chose de complètement différent parce que ta tête, elle est plus en train d'assimiler de l'information. Et en plus, bouger, faire bouger son corps, circuler le sang, c'est super bon pour la mémoire et, et pour ton cerveau. Donc tu as tout bon là-dessus. Il y en a d'autres
1: J'avais écouté de la musique mais c'est la même chose. Mais ça, je dirais... Enfin, ouais, qu il faut faire autre chose pendant, pendant que tu écoutes la musique parce que sinon ça change pas trop les idées. Ouais. Bah, sinon, il y a toujours voir ses amis, mais ça pour une pause, c'est pas. Enfin, t'as pas forcément le temps quoi.
0: C'est une pause plus longue, c'est vrai. Après, si tu bosses à plusieurs, tu peux faire ta pause ensemble. Mais euh, c'est vrai que voir ses amis, c'est quand même. En général, ça te prend plus que 5 minutes, encore qu'une demi-heure. Nous c'est quelque chose qu'on fait, c'est genre tu vas juste faire le tour du quartier avec une pote quoi. Du coup tu rejoins balade et, euh, et en fait on a besoin de 15 minutes et après tu peux reprendre. Bon le souci c'est que souvent on se laisse tenter à aller faire un extra un tour en plus encore et du coup ça prend plus de temps. <rire> Mais typiquement genre si toi t'aimes dessiner et écouter de la musique, c'est clairement le moment de le faire. En écoutant de la musique, tu peux faire toute autre chose, te balader ou euh, faire du rangement. <rire> Après, euh, ça c'est vraiment une pause productive. Hein. Ok, très bien. Donc euh, voilà, j'espère que j'ai je pu, pu te donner un peu une idée de ce que tu peux faire pendant tes pauses en fonction de, de ce que tu as noté sur ta liste. Et puis tu vas voir que ça va te redonner de l'énergie, ça va te remotiver ça va vraiment te changer les idées et tu vas revenir plus frais. Alors que si tu passes ta pause par exemple sur YouTube à regarder des vidéos et que tu étais en train de regarder une vidéo pour un cours juste avant, ça ne va pas vraiment changer la façon l'activité dans laquelle tu étais en fait. Tu fais un stock d'informations en plus sur celles que tu viens de rentrer mais tu n'as pas le temps de les laisser mûrir, celles que tu viens d'absorber. C'est ça le principe de changer complètement d'activité. Voilà, alors euh, maintenant qu'on a répondu à ces différentes questions, en fait j'aimerais pouvoir voir si on retrouve des liens entre eux. C'est-à-dire si j'arrive à faire, euh, comme dans les magazines qu'on lisait quand on était petite, des... un vrai type d'étudiant, genre tu sais tu réponds aux différentes questions et tu reçois, ah, t'es plutôt ça, t'es plutôt ça. Et du coup pour ça j'ai besoin de savoir s'il y a des liens par rapport entre les gens qui ont par exemple une mémoire visuelle et qui aiment... Euh, Révisé à plusieurs, ou les gens qui bossent par gros blocs et qui ont une mémoire auditive, les gens qui dé dé détestent les pauses et aiment bosser par gros blocs, ça je pense qu'il y en a déjà un de lien. <rire> et c'est pour ça que je vais te de demander si t'es d'accord de m'envoyer une photo de la feuille que, <rire> avec les questions où tu, où tu viens de répondre. Comme ça j'arriverai peut-être à faire euh, des liens, et à faire un espèce de jeu, et tu pourras euh, découvrir quel est ton type de super student, puisque c'est le but de, cette, de ce podcast, de cette saison 2, de cet épisode-là. Et puis, euh, on verra dans les épisodes suivants, en fonction de tes réponses, comment est-ce que tu vas pouvoir planifier le mieux pour toi, comment est-ce que tu vas pouvoir t'organiser pour que ce soit vraiment adapté à toi, et que ça te corresponde, que tu ne sois pas frustré et que... Ça, ça coule un peu plus de sources quoi Si tu veux retrouver la feuille avec les différentes questions de façon propre que j'ai faite, j'ai aussi ouvert un groupe sur Telegram parce que c'est beaucoup plus simple que sur WhatsApp, tu peux tout simplement rentrer comme tu veux, t'as pas besoin de m'envoyer ton numéro de téléphone ni rien du tout. Donc si t as Telegram, tu peux chercher Super Student dedans ou alors avec le lien Go Super Student je mettrai dans mes posts justement le lien vers le groupe Telegram, comme ça tu pourras voir les épisodes au fur et à mesure qui sortent. Le jeu quand il sera prêt pour découvrir ton type de super student et puis euh, mes conseils au fur et à mesure que je les enverrai. Sur ce, porte-toi bien, à la semaine prochaine et puis n'hésite pas à me dire si cette idée d'avoir une saison 2 beaucoup plus pratique, ça te plaît. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux N-URSTEL, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine